Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. El mundo, nuestro hogar, está muy enfermo. Hay cura, pero se necesitan renuncias y mucho esfuerzo. La paz, el amor, la empatía y la solidaridad serían algunas de muchas herramientas para lograrlo. Pero nada se logra con palabras bonitas. Es hora de comprometerse y actuar. De pie, el planeta nos necesita. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Niñez y adolescencia. Pedido. Alimentos no perecederos. Necesitan arroz, fideos, arvejas, azúcar, té, hierba, aceite, latas de tomate de frutas y demás alimentos no perecederos para entregar a los comedores, comunitarios y merenderos con los que colabora la Asociación Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires. Esta organización se dedica a ayudar a las personas indigentes, especialmente a los niños con problemas de desnutrición y sus familias. Si podés colaborar, comunícate con la señora Amanda vía mail a guión bajo todo corazón arroba yahoo.com.ar Hace unos días, viendo una película coreana, vi que ellos y los chinos en la antigüedad usaban abanicos. En mi ignorancia, hacía referencia a los españoles, pero estaba muy equivocada. Hice una búsqueda y he aquí el contenido. Con ustedes, Historia del abanico, Origen y lenguaje, de curiosfera-historia.com El abanico es un utensilio manual que se utiliza para estar más frescos los días de calor mediante el movimiento del aire, pero no siempre esa ha sido su función. Su nombre proviene del latín banum y del verbo portugués abanar, que significa aventar, desde donde surge el diminutivo abanico, término no utilizado en español el siglo XVI. La historia del abanico es casi tan extensa y antigua como la existencia de la humanidad. Su origen no se conoce con exactitud, pero se cree que ya en la prehistoria existía, seguramente en forma de grandes hojas de plantas. A lo largo de los siglos, multitud de países y civilizaciones lo han utilizado. Muchos de ellos los conocemos gracias a los restos arqueológicos 
pinturas y grabados antiguos. En el antiguo Egipto, en el tiempo de los faraones, el abanico era considerado como un símbolo de alta posición social y sobre todo de las personas con gran poder. Su empleo estaba restringido para casi todos, excepto para el faraón y estaba permitido también a sus esposas, hijos y familias más directa, solo en ocasiones especiales. ¡Ay, pero qué generosos! En la antigua Grecia, las sacerdotisas agitaban enormes abanicos sobre los alimentos sagrados para que se conservaran en condiciones más tiempo. Estaban elaborados con plumas, flabelos y penachos. Este proceder sería adoptado siglos más tarde por los romanos y del mismo modo imitado por los cristianos. César Augusto, emperador del Imperio Romano, contaba con un numeroso grupo de esclavos que siempre le precedían a donde quiera que fuese, equipados con grandes abanicos para sofocar el calor y espantar los insectos de su líder. Asimismo, las matronas romanas tenían a su disposición unos esclavos eunucos cuya función principal era abanicarlas en el gineceo. Según el gran poeta griego Eurípides, en su obra Helena ya describe este hecho en la Grecia clásica. Los nipones empleaban el abanico para saludar y sobre él colocaban regalos que hacían a sus familiares y conocidos. Los mejores alumnos de las escuelas eran recompensados con un bonito abanico decorado. Si tenían que acudir a espectáculos, bailes o cualquier acontecimiento social, no acudían sin él. Tan importante era que la mujer japonesa prácticamente se sentía desnuda si no llevaba consigo su abanico. Hasta los presos condenados a muerte antes de su ejecución recibían uno. ¡Ay, pero qué útil! Hace cientos de años en China, tanto las mujeres como los hombres empleaban el abanico. Era una sociedad muy refinada y portar en la mano un pequeño estuche con su abanico en el interior era signo de distinción y autoridad. Cuando realizaban visitas a las casas de familiares o amigos, siempre los llevaban consigo. También era habitual que adornasen sus abanicos escribiendo en ellos pensamientos e ideas. En la Europa de la Edad Media, en los círculos cortesanos, existían grandes abanicos fabricados con mangos de oro y plumas de pavo real y faisán. Ya en el siglo XV, los portugueses afianzaron una variante, el abanico plegable, procedente de China. Pero este tipo de abanico no se empleó en exclusiva en las civilizaciones occidentales y China, también en las Américas. Existieron, pero de todos los tipos y variedades, con funciones diferentes, como ser abanicos para ver los toros, en las corridas por supuesto, abanicos de olor que eran perfumados y despedían cierto aroma, de bolsillo, abanicos de máscara que eran utilizados en los carnavales de Venecia, abanicos de violín de forma semejante a los primeros violines de la historia y así podría enumerar 
un sinfín de variedades más aunque ustedes no lo crean. Pero aquí dejamos, me parece prudente, esta información. A mis queridas oyentes femeninas un consejo. El abanico nunca debe faltar en la cartera de la mujer. Cuando dos personas que se aman se separan debido a una muerte abrupta, el que queda no pierde la esperanza de volver a verlo algún día. Para eso, reza y confía. Los dejo con Mike Oldfield y su tema Moonlight Shadow, interpretado por Maggie Rayleigh, donde nos relata cómo una noche de luna la vida cambió. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima.